0: 大家好，我是小杜，欢迎收听小杜的生活日记。那、啊、之前呢，总跟大家分享一些什么两岸之间的差异呀、啊、之类的，我相信大家已经听了很多很多了。那我到今年2024年为止呢，其实也来这边已经快五年了，所以呢，遇到了大大小小非常多的对我来讲比较神奇的、比较搞笑的事情。呃，特别是有很多是在台湾才遇到的猎奇的事件，可能我说这个猎奇只是对于我们来自那个中国大陆的人来说，但对大家来说可能已经很习惯了。那今天大家更要听一听，为什么你们觉得习惯的事情，我们却觉得很猎奇呢？那第一件事情就是，台湾的警察都非常非常的温柔，这个在我的。印象里嘛，就是我从小看电视、哦，不管是哪个国家的电影啊、电视剧，只要演到警察，好像都是那种特别的威武，然后说话都特别的硬，特别的直，什么什么蹲下、站起来、举起手来，就全都是这种的。但是直到我遇到了台湾的警察，或者说台湾的交警。好几次嘛，跟同学一起出去玩的时候，我晚上也是开车回来，那呢就碰见过几次检查酒驾的警察。当时呢，我朋友就是把车窗慢慢的摇下来，我以为啊，我朋友要准备去吹那个酒精检测仪器了，但是没想到警察那个语气非常和善，就说：“嗯，先生有没有喝酒？”我同学就说：“没有。”然后警察直接说：“拜拜。”然后。我同学就开走了，我想说他们整个对话可能也就两秒钟哦，那个车都没停稳他就开走了，我当时就直接傻了，然后我问我同学说啊，那个你你为什么都不用吹，你都不停车，我觉得你有点没礼貌。他说他都跟我说拜拜了，那我就走了。我就觉得啊，不管是警察还是他，都让我非常的觉得不可思议，因为他只是说了一句没有。就没喝酒，警察就相信他了，就让他开走了。我觉得警察都不怕被骗嘛。那如果我要是喝了酒，我跟他说，嗯，我没喝酒，那我是不是也可以开走？然后就是当那个天网底下的一条漏网小鱼。但是这个在大陆的话，就真的非常的不可能，因为你只要是车被拦下来的话，就一定要吹气做检查的，像是。以前我经常坐我爸开车，然后也碰到过很多交警检查那个有没有喝酒，然后我爸就是去吹那个，他都吹得很理直气壮啊，觉得特别骄傲。我没喝酒，我骄傲，就吹了一下，警察看一下，没事就让你走了。但是我台湾同学跟我说，说一般你摇下车窗，警察就会判断你的这个表情有没有喝酒，然后你车里有没有酒精的味道，或者是你说没喝酒的时候，这个语气是不是那种很坦荡的，还是那种很心虚的？就是在这个一秒钟，他判断哦你没喝酒，那就可以直接放你走了。啊，我就觉得真的很好玩。另一件事儿呢是发生在学校门口的，因为我们那边有几个。就学校大门离的都比较近一些，所以我宿舍旁边的侧门，它的红绿灯有的时候会是那种一直闪不停的，然后偶尔会是变成正常的红绿灯那样。因为他经常闪来闪去的，所以很多人过马路的时候，就是也不会去看红绿灯了。即便那个红绿灯真的，他现在是在倒数，也有很多人不去看，然后就会有闯红灯的现象发生。当然，这里还是要呼吁大家一定要按这个交通制号来去走路，来去过马路嗯，然后有一次呢，有一个同学他就不是一个同学，就是好几个一伙，然后他们。不小心闯了一个红灯，但当时呢没看见警察在哪其实我也没看到警察在哪他们就是已经从路的一边过到另外一边的时候，那个警察突然就从一个不知道哪个角落闪出来了，然后就把他们拦住，说：“不好意思哦。”然后我想说：“诶、哎。因为警察太温柔了，所以我都不知道警察把他们拦下是跟他们说闯红灯的事情。他们可能还也,也比较疑惑，就想说啊自己也没偷东西啊什么什么的。然后警察就说嗯那个闯红灯了，需要出示一下你们的这个身份证，大家才知道哦原来是自己闯红灯被罚。但整个过程中那个警察都是也不能说面带笑意吧，但是整个表情都是很和蔼、很和善。加上那个警察也挺年轻的，就脸上还洋溢着阳光。他连开罚单的时候都一直在说：“哦，不好意思哦，不好意思。”就说了好几遍“不好意思”。我想说，他们明明就是违反交通规则，为什么警察还对他们那么客气呢？这在至少在北京根本就是不可能发生的。因为我们那边可能人口太多了，所以警察每天都要处理各种各样的案子，或者说报警的人也很多。然后他们的脾气呢就会比较直来直往一点，就是不会去说一些语气助词呀，或者是呃接续的词。一般你报警，他们直接就过来说什么事儿。<笑>我记得有一次我舅舅的车被一个可恶的男生用那个小刀划了一下门，对，然后我当时就报警了。那个警察来了，好像也得有一米九左右吧，然后自带那种非常非常有气势的那种威严啊，就过来就什么事儿。哇，当时就是看了警察，就觉得自己虽然没有犯错，都觉得自己是不是真的犯错了那种感觉。但是他们真正处理起来问题呢，也是很专业的。当天下午就是以很快的时间就解决了我舅舅的那个问题。所以我觉得呃，不同地方的人，就是不同地方警察处理方式还不太一样。但是看到台湾警察，可能我心里就不会有那么强烈的压迫感。我觉得台湾警察真的太温柔了，太赞了。那另一个事儿呢，就是我百思不得其解的关于台湾人特别爱排队这件事儿，我可能也不能用“爱排队”来去表达啊。就是大家只要看见一家店排队，就觉得它一定特别好吃啊，或者它一定特别的呃热门，所以路过的人可能没想买，看到排队的人也会去买。前一阵，呃，圣诞节前后吧，然后我去信义那边逛街，就看到了一伙人，不是一伙人，是一队人，直接从那个商场里就往外排，排到绕着那个 A 十三绕了大约半圈这么长，我当时就惊了，因为我从 A 十三出来的时候，我只看到 A 十三的一楼有一个特斯拉的汽车展。哦，所以我觉得那些人都是要买特斯拉汽车的，然后我就跟我一起逛街的朋友说：“哦，台湾人果然很有钱，连买汽车都那么多人去排队，然后去买特斯拉。而且为为啥现在那么多人买特斯拉？是因为就是圣诞节会有打折活动嘛、啊？”然后我同学说：“哦，他们不是买特斯拉的，他们是排一个马卡龙的队。”哦，我就更吃惊了。我想说，马卡龙一个小小的马卡龙，为什么要排这么多？我觉得起码得有一百人去排队了。毕竟半个 A 十三那么长。他说，啊，因为那个是法国过来的马卡龙，之前在台湾好像没有店在开，所以呢，这次刚来营业就有很多人排队了。他整个就是语气非常的淡定，然后觉得见怪不怪，为什么我要在那边大惊小怪？就是我，我不能理解为什么一个法国的马卡龙就能让这么多人排队，而且大家也知道我的好朋友米露库，他是一个美食探索家，他经常拉着我去排队。去年的时候，有一间咖啡店，好像是叫阿拉比卡嘛，也是在台北新开了一间店。哇，那天正好是夏天，大概是五六月份吧。当时那个队伍已经排的，我不知道用多少人去形容了。我只记得我当时站了两个半小时在那个太阳的户外，可是呢，看大家的神情好像都就是没有什么痛苦的表情，也可能他们把痛苦的那个感觉掩藏了啊。然后我就一直跟那个密鲁库说：“我说能不能下次再买？”他说：“哦，不行，因为要先打卡，不然的话之后再来打卡就打卡的人太多了，自己发贴文就会觉得很。”就是没有那么有新鲜感了，然后我就说，可是很热。他说没关系，我们聊一会儿天儿，我们聊一聊天，然后时间就过去了。我就很痛苦在那边排队，然后也想去感受一下这个排队的魅力到底在哪。然后后来排到了屋子里面，飞快的拿了一杯咖啡，然后看大家都在阿拉比卡的旁边的墙那边拍照，我觉得可能。买咖啡等的这两个半小时，它最有意义的一刻就是我拿到了咖啡，然后跟这个门牌拍了一张照。除此之外，我真的觉得其实很多饮料店的饮料都还好，我不懂为什么要排那么长的队。那有一次呢，也是在逛夜市的时候，看到了两间卖鱿鱼的地方，就是两间卖鱿鱼的摊位是挨在一起的。有一个摊位呢，就是也是排了长长的那个队伍，另一间呢一个人都没有。虽然他们都挨在一起，然后我的一个好朋友他就说：“那去买那个人多的那个吧。”我说：“那为什么要排队？可是真的很累，而且他们看起来啊串烧都一样了。”我说：“去买那个没人的。”所以我们就直接去买了没人的，然后飞快的拿到了。结果咬到嘴里，哇，超难吃！<笑>那一瞬间我才知道，哦，原来排队的意义就是在于你能吃到至少是大家觉得 OK 的东西，不会让你觉得难吃。但是没人的地方，可能真的有几率会是难吃的。啊<笑>、呃，也是在那一瞬间，我了解了，我可以接受排队这件事儿了。那最后一个，我觉得对我来说特别新鲜的事儿呢，就是点餐的时候，呃，一些小吃店或者是热炒店啊，他们点餐那个菜单都是一个格子一个格子的，我不知道这么说是不是能够正确的表达，就是大家需要在每个餐的后面画正字来表达你要买了几份，但这个东西呢是在。是在中国大陆从来都没见过的一个点餐形式，在我们那边呢，一般都是你要跟那个服务员去说你点什么东西，或者是你自己去扫 Q R code 去点餐。那来台湾之后呢，我发现很多地方都是要划那个菜单那个小小的表格单的，我就呃，因为刚开始都只认识陆生的朋友嘛，我们几个去餐厅吃饭的时候，就会在表格上写那个。比如说几份就写一二三这样，不然就是打对勾。后来就是有一次我去交这个表单的时候，发现哎，为什么我前面的那些单子他们都画横线啊？就是一份儿都画横线，我就觉得非常的奇怪，因为我们那边画横线就是有一种给它去掉的感觉，就是。删除的意思，所以呢，我当时就觉得有点有点疑惑。再后来认识了台湾的室友，他跟我们一起去点餐的时候就告诉我们：“哦，那个横线其实是正字的第一笔，意思是你要一份。如果你要三份的话，你就把正字写三笔这样子。”啊，后来我们才了解啊，原原来是这样的一个点餐模式。由此，我突然有一个发想啊，就是在台湾这边去银行也都要用印章。在我们那边，好像银行都是不用印章的，只要自己的身份证就好了，也不用手印啊，好像签字也比较少。这对我来讲，就是算一个非常新奇的事儿吧。所以到现在，其实我一般去小吃店买东西啊，比如说就买一份面呀，买个便当之类的，我都很少去拿那个点餐单去跟他们点餐，我一般都是直接用嘴说的，就跟老板说啊，我要一份。卤肉饭，我要一份鸡丝饭。这样，可能因为刚来台湾的时候点餐的时候总写一些乱七八糟东西，就是给我心里造成了一定的阴影。我就总觉得只要拿到菜单就会有一种很丢人的感觉。后来就尽可能的去逃避这件事儿。但现在我发现很多台湾的餐厅也都开始有那个。二维码 Q R Code 点餐了，这点嗯，我觉得真的是非常先进的一件事，就是希望能多多推广。不过对很多老年朋友来说，可能只能用 Q R Code 扫的话，也是有一点不太方便。对，那也是当然了，菜单还是要保留的。那其实我说的这些猎奇事件，也不是说真的很猎奇，只是因为我当时生活的地方和台湾这边，因为文化习惯呢，就是。有非常多的不同，去引发的一些，我觉得我可能一时间没办法去适应的问题。但是我相信这个问题就是所有人都会有，不管你是去美国啊，还是去欧洲旅行的时候，一定都多多少少遇到过类似的问题。像我有认识的台湾朋友，他们去大陆玩的时候呢，也说觉得那个大陆的。呃，优洛乳啊、呃，就是酸奶，安慕希特别好喝。说不知道他们是用了什么样的调味品才能做出这么好喝的酸奶，然后还问能不能带酸奶过来。我觉得这个可能对别人来说也是一件，就是对台湾的朋友们来说，大陆的这个酸奶特别好喝，也是一件非常新奇的事儿。因为像我们那边酸奶的种类真的特别特别多，可能比台湾要多出很多倍。然后其实我来台湾之后呢。看酸奶种类少，就是味觉上可能觉得有一些遗憾吧。对，也很希望这边的酸奶或者是呃中国大陆的酸奶也能够出口到台湾来卖一卖。对，真的很好喝。那还想知道一些，大家有没有去中国大陆玩的时候或者工作的时候，你觉得猎奇的事件，也可以跟小杜来分享一下。那我就非常期待大家跟我分享的东西啦。今天的内容就先讲到这里，那我们下期见。不知道下期还会聊一聊什么呢？拜拜。